0: Cuando empecé con esto, eh, a la jubilación de Amedir, no sabía yo qué hacer. Nos fuimos a Japón un par de meses. Y cuando regresamos, el hoy presidente de la empresa esta, mino un iraní, mm. con, había oído hablar de mí. Me manda a llamar y me dice, Pedro, quiero platicar contigo. Tenía su oficina aquí en Tacuaya, platicamos. Y me dijo, quiero que te vengas como mi embajador. Le dije pues no sé de qué se trata. ¿eh? Entonces ah. me dijo, pues vamos a reinventarte. Y entonces me reinventaron como embajador utilizando la marca Pedro Borda, de, con los contactos pocos o muchos que tenemos por ahí, y las relaciones que he venido desarrollando a través de 60 años en recursos humanos.
1: Hola. Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. Que lo disfrutes.
2: Considero que es importante compartir con nuestros escuchas un punto que no debemos de pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento. Pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel. Yo no sé si la gente tiene en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo. Incluso en los seres humanos adultos llega a tener casi dos metros cuadrados y pesa cerca de cinco kilos, por lo que no es menor tener muy en cuenta lo que nuestra piel necesita.
2: Y bueno, es por eso que queremos recomendarte la línea de cosméticos Mediterránea. Se trata de productos italianos que nacen de una práctica ancestral
3: basados en ingredientes naturales y simples como el aceite de oliva. Yo les invito a entrar en su página de internet www.mediterranea.com.mx Puedes encontrar productos dermatológicos y cosméticos para todas las personas, hombres y mujeres, todo tipo de piel y edad. Para conocer más,
2: visita la página www.mediterranea.com.mx y realiza tu compra. Utiliza el código CUENTOS, con el cual vas a tener un 15% de descuento al realizar tu primer pedido. Hola a todos, soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos, el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan,
3: fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar. Yo soy Adolfo Álvarez y en esta oportunidad tenemos el gusto de presentarle nuestra segunda temporada que hemos llamado Aprender de los Grandes, donde vamos a darle cabida a los denominadas empresas constituidas. Se trata de compañías maduras
2: y consolidadas, pero que han logrado reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Así que comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez un hombre que tenía un gran sueño, transformar la manera en cómo las empresas y sus colaboradores construían relaciones mucho más productivas
3: y, sobre todo, mucho más humanas. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Pedro Borda Hartman, una figura ampliamente conocida en el mundo empresarial mexicano. Pedro es egresado de la Universidad Iberoamericana, donde se formó en la carrera de Relaciones Industriales y de la cual formó parte de la quinta generación y ostentó el título número dos que se entregó a de esa licenciatura en 1964.
2: Pedro cuenta con una amplia experiencia profesional que le ha permitido ocupar relevantes puestos directivos en los sectores público y empresarial, como en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, la Cámara Nacional de la Industria Ulera, el World Trade Center de la Ciudad de México, los grupos Accor y Warner
3: Lambert, Gillette México, Laboratorio sintex y Cementos Tolteca. En 2006, nuestro invitado se convirtió en el director general de la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos a Medir, organización que lideró hasta el año 2018. Durante este tiempo realizó múltiples innovaciones relacionadas a congresos con participantes de talla internacional. Construyó una moderna sede para este organismo el cual lamentablemente fue severamente afectado en el terremoto de 2017. La experiencia de Pedro gorda ha traspasado las fronteras. El 26 de
2: octubre del 2012 recibió el reconocimiento George Petipas de parte de la Federación Mundial de Recursos Humanos, el más importante de este sector y que se entrega cada dos años como reconocimiento mundial a quien por su espíritu y dedicación enaltece a la profesión con sus contribuciones ejemplares.
3: Pedro ha sido conferencista y organizador, organizador de relevantes eventos internacionales en relaciones públicas y recursos humanos en países como Argentina, Venezuela, Tailandia, Brasil, Japón, Chile y Puerto Rico. Hoy en día ha emprendido una nueva faceta como embajador de marca de empresas como PAE, Opentech, Minu, Mercer y Edenred. Señores y señores, Bienvenido a Pedro a Cuentos Corporativos. Un placer tenerte con nosotros.
0: Bienvenido, Muy Pedro. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Pues mira, eh, no sabía que ustedes tenían tanta historia que me han hecho favor de platicarlo. Entonces, efectivamente, ha sido un transitar por la vida sumamente interesante, donde comentaba, empiezo en ingeniería, me doy cuenta que no es mi tema, de ahí me en un examen en el Instituto Patria y me recomiendan alguna profesión humanista. Entonces, ahí hago un examen, llego a la Ibero y, como ya se comentó, estuve en la Ibero eh, estudiando relaciones industriales. Cuando termino la carrera, me hacen favor de dar una beca para trabajar con el Departamento de Trabajo en Estados Unidos. Trabajé directamente en Washington por seis meses. Y la Organización Internacional de Trabajo me hace una invitación para ir un año a Europa. Entonces me voy un año a Inglaterra para visitar fábricas de todo tipo. Y ahí en, empiezo a aprender lo que allí le llamaban el welfare, que es lo que aquí nosotros le cambiamos a recursos humanos y hoy hablamos de administración de personas. Hoy tenemos que hacer una revolución en nuestros uh, compañeros de recursos humanos. Yo creo que estamos viviendo una etapa totalmente distinta. Eh, la pandemia nos trajo grandes cosas, y nos trajo grandes cosas de entender una manera diferente de poder operar. Hoy las oficinas pues ya no existen, nuestras casas se han convertido en oficinas, las pantallas de televisión, pues ahora ya están sustituidas por computadoras. Entonces, eh, ¿qué ha ocasionado esto? Que los empleados, los colaboradores hoy tienen que vivir en situaciones mucho más complicadas. Eh, nos imaginamos, y hay ejemplos aquí muy cercanos, de un matrimonio con dos, tres hijos o hijas que se vio obligado a trabajar en el comedor de su casa, pues porque no había otro espacio. Así es. Eh, cuando se cambian que son departamentos chiquitos, entonces no quiero ni pensar esos matrimonios que tienen niños de cuatro, cinco, ocho años, y cállate y no grites, tu papá está grabando, tu papá está trabajando. Entonces, nos ha cambiado la vida muchísimo, y eh, tenemos un reto muy importante. Recursos Humanos tiene que empezar a entender que ya no es Recursos Humanos, tiene que cambiarse administración de personas. Hoy, eh, algo, lo más importante que debemos de buscar es la comunicación. Si nosotros no podemos mantenernos comunicados con los empleados, con todos los trabajadores, independientemente del tamaño que sea, va a haber muchísimas inquietudes. Pedro, entonces pero hoy,
3: te vamos a interrumpir porque... Por favor. Se nos, se, te nos estás adelantando muchísimas cosas, pero antes no, no, no. Queremos, queremos hacer un deep dive, queremos... Hurgar en la vida de Pedro Borman. Queremos ah, bueno. conocer de dónde, de dónde vienes, quién eres, quién no es Pedro Borda. Cuéntanos, cuéntanos la génesis de Pedro Borda. Sí, para quienes te gusta no hacer? tienen el gusto de conocerte. ¿Qué te gusta Mira, hacer aparte de recursos
2: humanos y si cocinas? Si te gustan los coches, que, que ¿te gustan los caballos? Que también por ahí sabemos. ¿Qué que te gusta, Pedro?
0: Mira, desde muy chico pude comprar mi primer automóvil. Eh, fue un Ford 1931 convertible que nunca le pude poner el toldo porque nunca tuve el dinero el coche me costó 1200 pesos hace 60, 70 años eh, me tocó como dato curioso ir al entierro del licenciado Fernando Casas Alemán que había sido el regente del, de México del gobierno porque mi mamá era muy amiga de ellos y entonces eh, iban puros Cadillacs de esa época imaginas todos los grandes uh, ministros y demás, y entonces yo iba en el forcito este con mi mamá, empezó a llover y pues a mojarse porque no le pudimos cambiar, entonces a partir de ese momento los coches han significado una parte muy importante en mi vida, eh, básicamente coches antiguos, no tanto los coches modernos, hoy por facilidad si sí tengo coches un poco más modernos, tengo mi pasión es el Jaguar, tengo un Jaguar 2008, con 40.000 kilómetros, eh, en estado excelente. Acabo, de después de un año de estar buscando, pude adquirir un Ford, el retro que le llaman el Thunder 2003, que tiene 22 mil kilómetros. Entonces, los coches fueron una parte muy importante. Y tenía yo un amigo en, el, en la escuela, en la universidad, que era Jorge Garza, que tenía un rancho en Veracruz. Un día me invita a su rancho a montar a caballo y quedé impactado de los caballos. Entonces regresé, tenía yo 25, 26 años, regresé y lo primero que hice fue comprar un caballo. Eh, existía entonces allí en Lomas de Chapultepec un rancho que era la Tapatía, que luego se convierte en el rancho El Charro. Entonces empecé a montar a caballo, lo vendí porque decidí que me quería casar. Con, se, conocí a Adriana, mi esposa de 57 años, entonces este, pues, para poder hacer el matrimonio y todo pues había que vender el caballo y después nos fuimos a vivir a un departamento en la colonia del Valle y ahí vivimos dos, tres años eh, después pudimos conseguir una hipoteca construir una casa en la que vivimos, que tenemos 57 años, aquí nacen los dos hijos, Pedro y Nicolás eh, Pedro vive en México tiene 56 años Nicolás vive en Estados Unidos, es abogado y está allá en Houston. Entonces, eh, fueron cambiando las cosas y se fueron dando eh, de una manera diferente. Y yo tenía muchas inquietudes de trabajar en el gobierno y siempre me entusiasmó la polaca, la grilla, pero Adriana me decía, este, no estoy de acuerdo. Y entonces, eh, hasta que un día están entrevistando al presidente Fox, que era candidato. Y el presidente habla de Stephen Covey y habla, involucra ahí a Mario Borghino. Y entonces Adriana me despierta y me dice, el candidato te está hablando. ¿Cómo? ¿Qué candidato? De, me despierto así sin saber. Pues era el presidente Fox. No me estaba hablando a mí, sino estaba diciendo el tipo de gente, personas que él quería para su gabinete. Entonces, de alguna manera me contactan, me mandan a entrevistar con Julio Frank, que luego fue el sexto de salud, el que me palomea es Ramón Muñoz, que era el jefe de la oficina del presidente Fox. Entonces, me entrevista el presidente y me invita a ser el director general del INAPAM. Entonces, yo no tenía mucha idea del tema y me toca presentarme en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y me dicen, usted no tiene la edad. Entonces, afortunadamente yo tenía 62 entonces ya era un adulto mayor. Entonces me dio la oportunidad de conocer y de trabajar con el presidente Fox de manera muy cercana durante casi seis años. Y cuando estábamos finalizando el sexenio, en el 2006, más o menos, en mayo, eh, se presenta la oportunidad, como mencionaba Adolfo, de la dirección general de AMEDIR, de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos. Yo había sido presidente de la asociación... Muchísimas veces, durante muchos años Y luego me fui retirando Y haciendo otra cosa Entonces me invita el presidente Fox Y eh, me acerco con él En el mes de mayo El día 3 de mayo, el día de la Cruz de Mayo Para decirle, presidente, usted dijo que Esta chamba era el tiempo completo Pero hoy tengo una oportunidad De un empleo Y no me puedo quedar sin empleo Le entonces el presidente usted, Y era el presidente ¿Pero le entonces, renunciaste entonces al presidente? Entonces le renuncié al presidente Le dije, necesito, me dijo Pedro ayúdame en dos, tres cosas Consígueme una Aportación que iba a ser Wheelchair Foundation de Estados Unidos De dos millones de dólares Entonces me dijo, no te vayas Hasta que lo concretes Entonces ya invitamos a estas gentes se el solo de Wheelchair Foundation Y en mayo Más o menos mediados Me retiro y me voy a la medir Pedro, eh, la permíteme, me...
2: permíteme un, un minuto nada más, sí. porque me gustaría tocar el tema de, de, pues trabajaste muy cerca del presidente Fox, el cual ha sido una figura pues que entró con muchas expectativas y que al final, al paso de, de los años, parecería que no se logró todo el cambio. Tú que lo viviste muy de cerca, ¿qué, qué opinas? ¿Cuáles fueron las circunstancias que, que hicieron que, que no se diera todo eso que se ha cambiado y, y que al final pues es parte de lo que hoy vivimos, de la, las condiciones políticas en las que hoy estamos, ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú que estuviste tan de cerca trabajando en el gabinete del presidente Fox?
0: Mira, el presidente Fox eh, lo quiero muchísimo, lo admiro mucho, estoy en contacto con él de manera constante, periódicamente con él. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que se rodeó, el presidente Fox, no le ayudó. No quiero mencionar nombres, pero hay varias personas que hoy están todavía en la política, que han sido un fracaso, que fueron una bola de ratas, y que entonces no le ayudaron. Pero entonces el presidente lo que hizo, yo creo que logró muchísimas cosas, eh, cambió mucho la forma de operar, una apertura, una claridad de, de pensamiento, porque así es el presidente, como rancherote, es muy abierto, muy honesto, y te dice las cosas tal cual son. A mucha gente no les gusta escuchar esto. Entonces, hoy lo vemos otra vez. Eh, he comentado con él que le baje un poco el tono porque si sí es ya muy crítico. Y entonces, con el señor que está hoy, si tú atacas, criticas, pues te deja ir los caballos encima. Pero hicimos muchísimas cosas. El presidente Fox me acompañó, él y la señora Fox y Adriana, mi esposa, Íbamos a los bailes que hacíamos cada año, que era el baile del adulto mayor, del anciano, el 28 de agosto, eh, hacíamos las ferias y recorrimos todo el país. Llegamos a tener doscientas y pico de casas donde recibíamos adultos mayores. Obviamente que el presupuesto era muy complicado y entonces quien tenía que dar las finanzas, pues a la vez no la daba y las casas empezaban a tener problemas, para poder sostener a los adultos mayores. Eh, con el paso del tiempo, se crea la Academia del Adulto Mayor, de la cual tengo el gusto de haber sido invitado como presidente vitalicio de la Academia del Adulto Mayor. Entonces, de lo que me preguntaban, de qué cosas me mueven mucho el tapete, me muevo mucho el tapete el tema de los adultos mayores. Hoy lo que estamos tratando de lograr con varias gentes es rescatar al adulto mayor pero dándole la oportunidad de que pueda ser empleable desde el punto de vista digital. Hay una persona que seguramente ustedes lo ubican, que es Gustavo Barcia. Gustavo era el director general de Bobby hoy mm -hmm. es el presidente de una compañía que se llama Needed Education. Entonces con Gustavo estoy como su embajador y estamos buscando cómo le damos todo lo de cómputo de tecnología que necesita el adulto mayor para que pueda chambear. Entonces, va a haber un evento el día 28 de agosto, donde en, con el apoyo de OpenTech, con el apoyo de Minu a través de su Academia de Salud Financiera, vamos a tratar de conseguir educar a estos adultos mayores que puedan tener una chamba. Entonces, estos son los temas que más me, más me inquieta, más me apasiona y sigo participando muy activamente en lo del cáncer de los niños. Me da mucho gusto que ahora una nieta ya está apoyando con ellos. Es súper importante
3: mencionar, perdón que no interrumpa, Pedro, el cáncer de los niños. Eh, ¿Podrías mencionar acerca de esta fundación de, de, que, que tú apoyaste a, a constituir?
0: Sí, mira, empezamos tres personas. Amalia García Moreno, que yo era muy amigo de su esposo Felipe y su hijo tenía cáncer. Y el otro era Adolfo Rivas, que fue el director de banqueros, que su mujer también tenía cáncer. Entonces, cuando regresamos de Houston, se crea la Casa de la Amistad hace 30 años. Hemos atendido poco más de 15 mil chamaquitos. Ahora ya también se recibe a jóvenes porque es tremendamente triste cuando ves que el gobierno no apoya, que no hay las medicinas. Entonces, es una institución sin fines de lucro que andamos buscando por todos lados, hay una meta de conseguir cuatro mil ángeles guardianes. ¿Qué es un ángel guardián? Es una persona como cualquiera de nosotros que se compromete a aportar 5, 20, 50 pesos al mes, pero de una manera permanente. Entonces, la idea es tener cuatro mil de estos ángeles guardianes. Se acaba de hacer una subasta de dibujos que hacen los autos mayores. Eh, se tiene una casa de Tlalpan donde viven 50, 60 chamaquitos y las, las mamás vienen y cuidan y tenemos transporte para llevar chamaquitos y andamos buscando cómo conseguir donativos y apoyos de medicinas para estos niños. Eh, triste es decir que en México el 50% de los niños que tienen cáncer fallecen. Eh, hay una parte del centro médico tenemos un super doctor que atiende a los chamaquitos con un cariño brutal y es tremendamente triste, un día que se pueda, me gustaría invitarlos a la Casa de la Amistad o al Centro Médico, y entonces hay un cuarto que es impresionante, donde pasan al chamaquito cuando ya se va a despedir, y entonces ves una pintura de un niño que ya está volando, lleva una maleta en la mano, se me hace chinita la piel, que lleva una maleta y la maleta está abierta y es donde ya lo pasan porque ya está despidiendo. Entonces es una causa tremendamente noble, hay empresas interesantes, eh, una de ellas estamos convenciendo a la empresa donde estás tú, Adolfo, para que se conviertan todos los empleados en ángeles guardianes, creo que va por buen camino, tenemos apoyos de Danone, de PepsiCo, entonces hay empresas que sí dan un donativo importante. Entonces, oh, Pedro,
3: pero sobre eso creo que uno de los elementos que ha permitido que tú hayas logrado este tipo de actividad es la dinámica y el, así, el dinamismo que tú le imprime, imprimes a cada minuto de tu día. Y tú eres una persona hoy que normalmente cualquier persona ya estaría, habría dicho, no, sabes qué, me retiro a cuidar a mis nietos, etcétera, y no, no paras, tú no detienes. Y quisiera preguntarte, ¿cómo hace Pedro para equilibrar su vida personal con su vida profesional? ¿Cuáles son tus rituales personales?
0: Mira, me duermo un poco, me levanto normalmente bastante temprano, eh, empiezo a ver, le dedico cuatro horas a LinkedIn. Hoy tengo, estoy llegando casi a 30 mil seguidores. Entonces, trato de mantener mucho esto, tengo un apoyo brutal de una persona que tú conoces Liz Escalante entonces Liz me ayuda mucho con posteos tengo una asistente que se llama Larisa Pagasa que me ayuda mucho para este seguimiento de todo lo que estamos haciendo, entonces cuido mucho esto entonces trabajo eh, con mucho entusiasmo y al no tener que salir a la calle no hay comidas desayunos, tráfico hoy lo que estamos haciendo y me encanta la idea estamos haciendo desayunos virtuales. Entonces, para la empresa que tú trabajas, estamos invitando gente, tenemos una comida, un desayuno. El próximo viernes, donde invité a la directora de la Cámara Española a desayunar, me dijo, pero no puedo ir porque no estoy vacunada. Le dije, Joana, te mandamos un desayuno a tu casa. Entonces, vamos a desayunar tres o cuatro de tus compañeros de, de Enred con Joana, y esto lo estamos haciendo mucho más más abierto, hay otro el próximo lunes, y entonces es una manera muy amable porque estamos todos desayunando desayunos muy sencillos chilaquiles con huevo y no sé qué cosa pero eh, a eso le dedicamos mucho tiempo, entonces de las 8 de la mañana 7 de la mañana, a las 6 siete de la tarde, me gusta mucho lo que estoy haciendo y lo que hago, lo hago con mucha pasión, este... Me encanta el poder conectar a una persona con otra. No hay nada que me haga más feliz que me hable alguien y me diga, como sucedió en un caso cercano aquí, de la hermana de alguno que me decía, oye, este, a ver si le podemos ayudar a buscar trabajo. Entonces, eso me encanta, porque entonces el ayudar, que esto no es de paga, me siento sumamente satisfecho el ver que la persona que pudimos colocar, y así hemos colocado a muchísima gente entonces, eh, cuando empecé con esto, eh, a la jubilación de Amedir, no sabía yo qué hacer. Nos fuimos a Japón un par de meses. Y cuando regresamos, el hoy presidente de la empresa esta, Mino, un iraní, mm. había oído hablar de mí. Me manda a llamar y me dice, Pedro, quiero platicar contigo. Tenía su oficina aquí en Tacuaya, platicamos. Y me dijo, quiero que te vengas como mi embajador. Le dije... Pues no sé de qué se trata, ¿eh? Entonces ah. me dijo, pues, vamos a reinventarte. Y entonces me reinventaron como embajador utilizando la marca Pedro Borda de, con los contactos pocos o muchos que tenemos por ahí y las relaciones que he venido desarrollando a través de 60 años en recursos humanos. De ahí me llaman de... Pues ya ahora son 6, 7 empresas que me han hecho favor de, de invitar una de ellas que me dio muchísimo gusto es no le puedo decir de red porque para mí la empresa es Acor y le tengo un inmenso cariño a un señor que fue nuestro jefe que era un franco belga Robert Lugo entonces me invitan con ellos luego me llama André Maxnuk el CEO de Latinoamérica de Mercer Pedro Vente Conmigo y luego me llama Jorge Pérez de Grupo PAE que hoy estamos batallando mucho con el tema del outsourcing, Pedro Vente de Embajador, luego eh, me hablan de Argentina, que viene una empresa nueva que se llama Nulinga, que es para idiomas de inglés e español. y español, entonces igual me dicen, oye, Vente de Embajador, eh, entonces, y ha habido varias ofertas interesantes, lo que he sí he tenido muy presente, no aceptar ser comisionista, o sea, no le entro a comisiones, Oye, si vendes, te doy, no sé qué. Yo te hago los contactos, te ayudo, hago todo el seguimiento, lo que tú necesites. Pero si vendes o no vendes, esa es tu situación.
3: Oye, Adrián, en estas conversaciones con diferentes emprendedores, uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto, ¿cierto? Sí,
2: la verdad es que a veces es impresionante, ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir, y adquirir sus productos usando el código cuentos, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos
3: y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código cuentos para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida.
2: Oye, Pedro, y a ver, ¿cómo definirías tú el rol de embajador de marca? ¿Qué, qué hace un embajador de marca como tú, este, ¿cuál es su día a día en relación a una marca como Minu, como Opentech, como Mercer, que ya estuvo con nosotros? ¿Cuál es el rol que hace, que hace un embajador de marca?
0: Mira, eh, al principio no entendía yo qué tenía que hacer, pero luego empecé a ver que lo que buscan es el contacto, el networking, cómo puedo yo conectar a una empresa que tiene cierto tipo de inquietudes con gente que podría tener un interés. Entonces, eh, primero fue eso. ¿Cómo lo hemos venido haciendo? A través de una carta presentando al director de X con una persona. Eh, si no funciona, hacemos un seguimiento. Y últimamente les he propuesto a estas empresas de que lo manejemos a través de un video. Entonces, eh, grabamos unos pequeños videos de menos de un minuto donde presento yo la marca y presento al director de mercadotecnia o al director de ventas. Y entonces, de ahí se fue desarrollando, de oye, Pedro, tú conoces mucha gente, ¿por qué no nos ayudas a hacer eventos? Ah, pues vamos a hacer webinars. Y entonces empezamos hace dos años a hacer, para alguna de las empresas como Mino, tres webinars por, por mes. Y entonces, ¿qué hago? Buscar gente de muy buena reputación, de muy buena imagen, y entonces los invitamos a que dé una plática de 40 minutos 20 preguntas y respuestas y hemos tenido unos éxitos padrísimos el que menos ha jalado es 500 o 600 gentes conectadas eh, eh, por la amistad que agradezco muchísimo hemos podido traer por ejemplo a Pedro Padierna que fue el CEO de PepsiCo, ya lo trajimos cinco veces con diferentes gentes eh, un locutor este, comentarista Leonardo Curcio uh -huh. eh, Eduardo Lagarza el VP de Walmart Este entonces hemos traído gente muy muy interesante en las próximas fechas del mes de junio estaremos presentando un libro que escribieron Paula Santilli que es la presidenta de PepsiCo y su vicepresidenta entonces va a estar presentando eh, también Hemos tenido a Mónica Flores en repetidas ocasiones, que tiene un cartel, y vamos a hacer un evento con ella, precisamente para Eden Red, pero enfocado no a recursos humanos, sino a CEOs. Necesitamos, creo yo, una persona como Mónica, que le pueda hablar a los presidentes, que les diga cuál es lo nuevo, qué es lo que estamos viviendo. Eh, una persona que hemos traído y que yo tengo una imagen padrísima de ella, es Julieta Manzano, la de directora comercial de Mercer. Entonces, con ella, por ejemplo, dentro de este rol de embajador, hacemos las, no nomás la presentación de que la presento a través de un correo, sino hacemos una cita eh, telefónica, una cita virtual, donde le pedimos, por ejemplo, la última fue con la directora, la vicepresidenta de Recursos Humanos de Colgate, entonces, eh, que es una persona padrísima, que es paisana aquí de mi cuate, Diana Geofroy, este, que nos platicara ella qué les duele a Colgate desde el punto de vista de Recursos Humanos. Y entonces ya Julieta y los directores que me acompañan, ya le platican qué es lo que podemos hacer. Tuvimos otra venezolana que nos han invadido por aquí, muy bien. Uh -huh. Tenemos a la, la vicepresidenta de Recursos Humanos, de Microsoft Carolina Abogado Fíjate que ese es un caso muy curioso Que al principio me costó mucho trabajo engancharme con ella Para invitarla a un webinar Pero le dije, oye yo te ofrezco Que por lo menos 500 gentes Van a tu plática Bueno, dos semanas antes de su plática Teníamos 800 y pico gentes Ya conectadas a la plática De ella Ahora deberías
3: encontrar a otra venezolana que tú conoces muy bien, por lo menos por la parte de Nidet, que es Te Arnal, ¿no? La que ahora la acaban de nombrar eh, recientemente directora de la asociación de fintech de México de y además la, ex, preside
0: la presidenta, presidenta.
3: exactamente. Sí, sí, sí. De Stripe. El,
0: con ella hemos tenido un par de reuniones porque dentro de los consejos donde participo desde hace varios años participo en inbox donde hoy el esposo de Mariate es el presidente del consejo uh -huh. donde estamos jóvenes de escasos recursos para obligarlos, ayudarlos a que estudien y tratar de conseguirles un empleo entonces ella nos ayudó muchísimo cuando era la presidenta de Google aquí en México y entonces andamos buscando ese tipo de gentes. vamos a traer otra vez Alguien que yo traje hace muchos años Al uruguayo A Carlitos Paez mm -hmm. Que fue el sobreviviente de los Andes, los Andes. Entonces sí. Con él hacemos una similitud Porque nos quejamos mucho Que el gobierno Que el agua, que la luz, que el tráfico Estos cuates Los sobrevivientes, bueno, sobrevivientes de los Andes Vivió en un fuselaje De un avión, sin agua Sin comida, durante 50 60 días y el cuate aquí está, es un cuate muy sonriente y va a estar dando una plática para Grupo Acor en el mes de junio Grupo Entonces, de Enred de sí. Grupo de Enred, me
3: gusta mucho trabajo, no me gusta <risa> no, yo sé que no, yo sé que es porque además Pedro, como lo mencionamos al principio en la introducción Pedro, eh, y además él lo comenta eh, tenía grandes amigos en el Grupo Acor antes de que el Grupo Acor se dividiera ahora eso me lleva a preguntarte Pedro ¿Conoces infinidad de personas en a medir cuando ahora fuera no has parado de conocer eh, eh, personas con diferentes tipos de competencias, personas de talla internacional? ¿No sientes, o eso me lleva a preguntarte más bien, ¿qué tipo de habilidades, basado en lo que has visto, deberían desarrollar los líderes en las organizaciones para poder prosperar en un ambiente como el que estamos ahora, tan hostil y tan separado de las personas. ¿Cuáles son las competencias que habría que desarrollar estos líderes de organizaciones?
0: Mira, te voy a tratar de escribir algunas gentes. Eh, un efectivo compromiso social, responsabilidad social, ya es mucho más allá de dar dinero, sino realmente tener una causa que te motive. Eh, el otro tema es eh, eh, ser un cuate carismático, eh, un cuate que tenga un gran liderazgo y que crea mucho en la gente, porque muchos decimos, no, el recurso humano es lo más importante, pero a lo de la hora, si lo podemos apachurrar, lo vamos a apachurrar. Platicaba yo con una vicepresidenta de Recursos Humanos de una empresa muy grande aquí en México, que tiene 32 mil empleados, acaban de despedir al 30% de la gente. Y es una empresa de mucho prestigio, una empresa que habla muy bien de la gente, pero les apretó el zapato y salió el 30% de la gente. Entonces, tú me preguntabas, me preguntaban ustedes de quiénes son las gentes que yo veo, por ejemplo, el cuate que a mí más me impresiona, de los muchos que me impresionan, es, por ejemplo, Nima Purushab. El CEO de, de Mino Es un cuate de cuarenta y pico de años Que nace en Irán A los tres años se va a España Y de España Se va a diferentes partes del mundo Y crea varios startups Y aquí ha conseguido Apoyos económicos Para Mino De los líderes más picudos El Jeff Bezos El Mark Zuckerberg Entonces tiene una habilidad Impresionante este cuate eh, otra gente que me impresiona mucho Es eh, Una persona, que, un ingeniero Que estuvo en Domec Que luego estuvo en Manpower como director general Y ahora es el presidente De PAE Entonces, Jorge Pérez eh, Ya abrió Latinoamérica Ya abrió Canadá y abrió Estados Unidos Es una empresa mexicana El dueño es un amigo nuestro Que se llama Fausto Muñiz pero muy convencidos, muy patriotas y pues ahorita la están viviendo bastante complicado con esto que tenemos. Que por cierto, el próximo 13 hay una plática que se va a dar en Mino por el, direct, el socio de, de La Vega Martínez Rojas para hablar del outsourcing y qué paso sigue. Esta es una afectación que quisiera yo mencionarlo de cómo está afectando esto al país, y que tenemos un presidente que pues hizo caso omiso, eh, líderes empresariales que les doblaron la mano, ¿por qué? Porque tienen cola que le pisen. Estamos viendo ahorita que una persona que siempre se distinguió muchísimo, eh, el dueño de Kimberly Clark, de ser un mexicano muy entero, este, apoyando muchísimo con un gran corazón, y su hijo empieza a apoyar, al grupo este de Coparmex y demás de Sí México hoy lo traen frito al presidente de unas confederaciones este no lo dejaron hablar porque lo tienen agarrado por sus hermanos entonces esto nos hace que tengamos una situación muy complicada en el outsourcing hay 4.6 millones de trabajadores que están en el outsourcing ya afortunadamente Estados Unidos por lo del TECMEC empieza a quejarse, ya va a haber un amparo, de hecho ya está armado el amparo, para poderse defender con el miedo de las empresas, las empresas americanas de outplacement no quieren entrar por el pavor que tienen de ser exhibidos, pero entonces está buscando cómo se puede hacer para que sí las empresas pues, se amparen, porque van a perder muchísimo. Entonces, son de esos retos que, que tenemos aquí, pues, en la vuelta de la esquina, este, con todas las ocurrencias que hoy tiene nuestro gobierno, ¿no? Sí. Oye, Pedro,
2: trabajaste 12 años al frente de la asociación más importante de directores de recursos humanos en México. ¿Cómo consideras que se ha dado la evolución de las áreas de recursos humanos en este periodo y cuál es crees que son esos cambios por venir? ¿Cuáles son los retos que tienen las áreas de recursos humanos eh, para adaptarse pues
0: a lo que hemos llamado la nueva normalidad? Mira, cuando yo entré, que lo mencionaron ustedes, en el dos mil dos mil doce saliendo de, del gobierno 2006 eh, 2006 seis dos mil me invitan a la asociación que estaba en quiebra y eh, afortunadamente tuvimos muy buenos presidentes como Alberto de Armas, que hoy es VP de CEMEX, como Eduardo de la Garza, eh, Armando Ábalos, gente que realmente le metió muchas ganas. Yo hoy no te puedo opinar de a medir porque estoy totalmente alejado. No tengo ni idea de qué pasa, de qué no pasa. Eh, eh, creo que ya no es lo que nosotros pensamos, este hay casos muy particulares de los que he sido informado de, de los que me han platicado que no quiero mucho entrarle yo creo que ya hoy la asociación de Monterrey EDIAC sobrepasó a la medir pero sin lugar a dudas todavía cuando se cayó el edificio tuve la oportunidad seguro, de entrar en Lomas Hipódromo pero ya no me tocó ocuparla y ya no tengo este pues lamentablemente ninguna relación con ninguno de ellos, ¿eh?
2: Oye, pero más allá de a medir las áreas de recursos humanos, ¿tú cómo ves a los responsables de recursos humanos en su rol y en la transformación que tienen que tener ellos dentro de su organización, fuera de, de cualquier asociación eh, en México de recursos humanos, sino en el rol de, de la persona como director
0: de recursos humanos? Mira, lo que comentaba yo por ahí en, hace un ratito, eh, se tienen que reinventar. Ya la oficina de personal o de administración de personas es totalmente distinta por lo que se encuentran. La comunicación, eh, quiero insistir muchísimo, debe ser clave el que se mantengan en contacto con la gente, el que entiendan qué es lo que le están pasando a sus trabajadores. A muchos de ellos, por ejemplo, a lo mejor ya ni los conocen, porque fueron contratados en épocas diferentes cuando empezó esto de la pandemia. Por ejemplo, me toca ir a una junta el próximo lunes, una junta presencial, donde voy a conocer a dos directores que no conocemos ninguno, ni sus propios jefes, porque todo fue entrevista este, en línea. Otra de las cosas que yo vengo insistiendo, que en los currículums no debía de aparecer que Recursos Humanos no pida ni edad ni sexo, sino que vea capacidades que vea cualidades y ya después puede platicar lo que quiera en edad y sexo este, hoy las entrevistas son virtuales este, ya hay muchas maneras este, de poder eh, guiarte en una entrevista con la cara, como estás entrevistando a una persona eh, tienen que ser mucho más sensibles a todos los retos que se están presentando este, es una situación totalmente distinta, tenemos un gobierno que es bastante insensible en los temas de recursos humanos empresarios las cámaras y demás que también son insensibles entonces tenemos que buscar qué podemos hacer y lo que tenemos que conseguir que nuestros colaboradores nos tengan la confianza sobre las medidas que estaremos tomando y ver que cómo se le puede ayudar eh, por eso han salido situaciones muy especiales. Por ejemplo, me voy a referir un poquito a lo que está haciendo Mino. Mino creó una academia de salud financiera precisamente para ayudar a los colaboradores a administrar su dinero. Entonces, eh, que no se endeuden, que no pidan préstamos, no tienen que pedir autorizaciones. Y así, por ejemplo, Edenred acaba de sacar su tarjeta esta de teletrabajo eh, PAE también sacó un programa de Work to Go para ayudar a la productividad de las gentes Hoy yo puedo decir que estoy sentado aquí en mi oficina, en mi despacho ocho horas, pero ¿cuánto es el tiempo efectivo? Entonces hay varias empresas que están buscando cómo poderlo analizar Mercer ha hecho encuestas padrísimas para medir clima para medir prestaciones y de tener una escala realmente, cómo están funcionando las cosas, y ser mucho más críticos, porque no tenemos mucho tiempo.
3: Esta temporada, Pedro, de cuentos corporativos, la hemos denominado Aprender de los Grandes. ¿Por qué? Porque en la primera temporada tuvimos una, un baño de información de empresas como Minu, Startups, que están reinventando el ecosistema empresarial. Ahora, tú eres una persona que tiene contacto con empresas constituidas, empresas muy grandes, mencionabas a Eduardo de la Garza en Walmart, a Mercer, a Edenred, Red, pero por otro lado tienes a Nided, tienes a Minu. ¿Qué piensas tú, Pedro, con la experiencia que tienes, que las compañías grandes y estas constituidas deberían aprenderle a estas pequeñas ¿qué consideras que deberían tomar de estas empresas que ahora están abordando y que muchas de ellas están convirtiendo en, 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 en grandes este, protagonistas del mundo empresarial como puede ser un cabac o como puede ser este tipo de empresas startups que están haciendo en México
0: Mira, hay muchas empresas que están llegando de Argentina Que están llegando de Brasil Con nuevos conceptos Hay una empresa que le llaman Unicornio Que es Jim Paz Jim Paz aparentemente está haciendo una revolución aquí Es una empresa evaluada en mil millones de dólares Entonces me llamó el, el CEO de Jim Paz Que quería platicar conmigo Y de hecho nos vamos a reunir telefónicamente con Argentina Mañana a la una o algo así con la idea de ver qué es lo que ellos están haciendo. Ellos tienen un concepto padrísimo de cómo se están manejando, pero porque el valor de la persona lo tienen hasta arriba. Es people-centric. Cuando otras empresas están este, marketing-centric, entonces mientras no encontremos a esas empresas que se enfoquen a las personas, difícilmente van a poder caminar. Entonces tienen muchos retos ...la situación financiera... ...todo lo que se está viviendo... ...la legislación... ...todas estas amenazas que... que tenemos constantemente... Eh, ...entonces... ...ellos están... ...hay otra empresa muy grande... Eh, ...creo que también es Argentina... Globant. ...son gentes que están llegando... ...y nos están platicando... ...de cosas nuevas que están haciendo...
2: Pedro... Eh, ...en este... En, ...en esta historia de cuentos corporativos... Tenemos preguntas que son obligadas Que son de cajón le llamamos ¿no? ¿Te gustan los cuentos? Sí, cómo no ¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Tu escritor de cuentos favorito?
0: Mira, un escritor de cuentos favoritos Realmente ya no lo tengo Porque lo que leo Es mucho digo es Todo enfocado a la cosa de la chamba uh -huh. Por ejemplo el Un libro que me impresiona muchísimo Es el que escribió El CEO de Microsoft este, Sacha Nadila y entonces tiene me impresiona su libro yo prefiero un libro donde puedes tachar y borrar y entonces él tiene comentarios al margen todo el texto pero tiene comentarios y lo lees 20 veces y cada vez que lo lees sacas ideas nuevas de lo que puedes encontrar, entonces me inclino mucho por ese tipo de lectura, el libro este que les mencionaba de lo que escribió Paula Santilli del poder por poder de las mujeres este las mujeres en finanzas yo creo que es algo que Recursos Humanos <coughs> debía estar vigilando y debía estar pendiente más de ese grupo de mujeres por ejemplo, mujeres en finanzas que a lo mejor valdría la pena que pudieran platicar con la nueva presidenta de la mesa directiva es Denise Montesino ella en su chamba normal es de las gentes más cercanas a Carlos Slim y es una persona sumamente sencilla, este muy accesible, que valía la pena que, que pudieran platicar. Esto de Mujeres en Finanzas la inició la hoy directora de BlackRock. Entonces gente de un nivel impresionante. Está con ellos. Eh, Nicole Reich, la de Paribas que sí. también es una persona muy muy interesante hay otra mujer que estuvo en Price muchos años que ahora está como vicepresidenta mundial de finanzas de la Federación Mundial de Mujeres que es Patricia González Tirado y entonces Patty tiene unos conceptos eh, padrísimos ¿no?
3: Pedro al Dos o tres empresas o empresarios latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia actualmente. Ya nos mencionabas a, a, a Nima Urshel, pero consideras que hay otros que debemos considerar y tener muy presentes en el radar?
0: Mira, uno de ellos es eh, Fausto Muñiz, este nada más que es un cuate que no le gusta mucho el perfil de aparecer en muchos lados pero es un cuate interesante. Otro que también está haciendo un impacto fuerte es Beto González. Alberto fue el CEO de Microsoft en México, Colombia, no sé, y tiene una empresa que se llama Irridia Tem irradia Temor. y tiene juntas todos los jueves. Es un cuate impactante en su forma de hablar, en su forma estructural. Otra persona que a mí me impresiona también eh, por todo lo que ha venido haciendo es Francisco Casanueva Paqui Casanueva de Interprotecciones que hoy es el presidente Endeavor entonces acaban de nombrarlo como presidente de Endeavor y es un cuate muy interesante él le apostó al Checo Pérez hace muchos años uh -huh. entonces tiene una compañía muy muy grande de seguros de hecho tengo cita con él el próximo jueves, por lo de Endeavor. Entonces, es alguien que creo que valdría la pena que pudieran platicar con él.
2: Pedro, si alguien de nosotros que escuchas quiere contactarte, ¿dónde puede eh, buscarte? ¿Dónde puede localizarte?
0: Mira, yo creo que lo más fácil es mi correo, uh -huh. que es pedro.bordaoutlook.com. Y seguirte en el LinkedIn, ¿no? sí, ahí estamos muy presentes y sí le dedicamos mucho tiempo ¿no?
3: Pedro un mensaje final que pudieras compartirle a nuestros oyentes, a quienes eh, han tomado tu espacio y han considerado los elementos que has indicado hoy para su reflexión ¿qué nos podrías compartir?
0: Mira, yo lo que quisiera sugerir que eh, tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo con este país que este próximo 6 de julio salgamos realmente a votar y que lo veamos con el cariño y con la pasión del de México que le estamos heredando a nuestros hijos. Tenemos ejemplos catastróficos que tú conoces más que nadie y realmente es preocupante lo que estamos viendo. Eh, todas estas amenazas que tiene el señor de manera constante... Eh, entonces, ese cariño y esa pasión, yo creo que México la necesita y la merece. Entonces, ojalá que todos pudiéramos hacer nuestro mejor esfuerzo para conservar este país.
2: Pedro, de verdad, muchísimas Gracias por acompañarnos en Cuentos Corporativos y, bueno, a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio web www.cuentoscorporativos.com, en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción
3: contamos con el apoyo de Eva García. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias
2: que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Muchísimas
0: gracias a ustedes. Los felicito por el esfuerzo y dedíquenle mucho más. Muchas gracias. Gracias.
1: Gracias. por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo...